0: Ja, ich begrüße Sie zum Trainer-Knowledge-Podcast. Ich heiße René Kosowski und biete Ihnen Trainerwissen aus erster Hand. Der heutige Titel dieser Episode, Unterbewusstsein und Macht. Wie verantwortungsbewusst gehen Sie mit Ihrem Unterbewusstsein um? Unterbewusstsein und Macht, gerade die agilen Projektmanagementmethoden implizieren Führung ohne positionsbezogene Macht. Also der Scrum Master als Primus Inter Pares, also als erster untergleichen, aber so ganz ohne Macht. Das Unterbewusstsein spielt in diesem Zusammenhang eine sehr starke Rolle. Genau genommen ist Ihr Unterbewusstsein das, was Karl Marx mit das Sein bestimmt das Bewusstsein gemeint hat. Nämlich das Sein. Das Sein der meisten Menschen beeinflusst ihr Bewusstsein. Nur selten und auch nur partiell steuern Menschen ihr Sein durch ihr bewusstes Bewusstsein. Das wäre allerdings in vielen Fällen wünschenswert und förderlich. Das Unterbewusstsein ist ein immenser Speicher erlebter Erfahrungen und sich entwickelnder Einstellungen und ist ständig aktiv. Ihr gesamtes Leben ist dort abgelegt. Das Unterbewusstsein läuft quasi wie ein auf einem Computer installiertes Virenprogramm im Hintergrund, währenddessen Sie gerade über Ihren letzten Urlaub nachdenken oder den Wetterbericht hören. Das Unterbewusstsein steuert damit bis zu 95% ihrer Handlungen, ihrer Gefühle und ihrer Emotionen und denkt 10.000 Mal schneller als ihr bewusstes Bewusstsein. Nicht umsonst wird beispielsweise die Körpersprache häufig als nicht authentisch mit dem Gesagten interpretiert, wenn das Gesagte nicht den Einstellungen des Unterbewusstseins entspricht. Die Frage ist nur, ist Ihr Unterbewusstsein infolge einer gesunden Sozialisation, positiven Erfahrungen, hoffentlich richtig bewerteten schlechten Erfahrungen, optimal programmiert? Kann es alle schädlichen Viren und Trojaner erkennen und eliminieren? Ist es frei von Ressentiments, Rassismus, Neid oder Missgunst? Enthält ihr Unterbewusstsein Glaubenssätze, die nichts mit der Realität zu tun haben? Diese Funktionalitäten und Einstellungen werden selten hinterfragt. Man ist sich subjektiv in der Regel sicher, dass das eigene Unterbewusstsein und Bewusstsein einer Meinung sind und jeder moralischen Begutachtung standhalten würden. Viele Menschen denken aber auch gar nicht über die fehlende oder konform gehende Kongruenz ihrer beiden Bewusstseinsebenen nach. Deutlich wird eine fehlende Kongruenz meist erst in spontanen Situationen, die die Lücke zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein brachial verdeutlichen. Da sitzt ein farbiger junger Mann in einer überfüllten Straßenbahn. Eine alte, gebrechliche Frau steht im Gang daneben und hält sich krampfhaft am Haltebügel fest. Sie missbilligen das Verhalten des Farbigen. Sie sehen ein Bild vor Ihrem geistigen Auge, wie der farbige junge Mann sich mit einer Machete durch den afrikanischen Urwald kämpft und denken sich, tja, da gibt es keine Straßenbahn mit bequemen Sitzgelegenheiten. Sie erschrecken über Ihren Sarkasmus. Jetzt sehen Sie auch die anderen jungen Leute drumherum sitzen. Alles Weiße. Die könnten ja auch ihren Platz anbieten. Trotzdem fokussierte sich ihr innerlicher Protest stärker auf den Farbigen. Und das, obwohl sie gerade noch einen Smalltalk mit ihrer Nachbarin, einer jungen Frau aus dem Kongo, abgehalten haben. Negative Gefühle ihr gegenüber konnten sie nicht wahrnehmen. Erster Untertitel: Die Sozialisation Fundament des Unterbewusstseins. Dr. Bruce Lipton, ein amerikanischer Zellbiologe, beschäftigt sich mit Epigenetik und erklärt in seinem Buch »Intelligente Zellen, wie Erfahrungen unsere Gene steuern«, sehr anschaulich, dass nicht unsere Gene unser Schicksal bestimmen, sondern unser Umfeld, in dem wir während der ersten sechs Jahre unseres Lebens sozialisiert wurden. Auch impliziert Lipton die Erkenntnis, also Erkenntnis hier als bewusstes Denken, angesprochen. Dieses implementierte Programm regelmäßig bewusst zu prüfen und negative Glaubenssätze oder Handlungsanweisungen durch Training zu verändern. Unterbewusste Gewohnheiten und Einstellungen ändern sich nur durch Wiederholungen, quasi in Form eines disziplinierten Trainings. Interessant ist das Beispiel genetisch identischer Zellen, die Dr. Lipton auf unterschiedliche Nährböden setzte, um im Ergebnis, damit jeweils unterschiedlichste Zellentwicklungen, also Knochenzellen, Hautzellen etc., erreichte. Also nicht die Gene allein sind für das Ergebnis zuständig, auch die Umgebungsbedingungen nehmen Einfluss auf das Ergebnis. Wobei ich persönlich überzeugt bin, dass innerhalb des Gencodes, wenn dann Funktionen, das Ergebnis in Abhängigkeit der Umgebung bestimmen. Der Informationsgehalt und die Komplexität der DNA innerhalb einer Zelle ist dermaßen intergalaktisch hoch, dass durchaus unterstellt werden darf, dass jede Art auf diesem Planeten vorkommende Nährlösung der DNA bekannt ist und die Reaktionsmuster auf Basis der wenn information dann automatisch ablaufen. Ableiten kann man aufgrund dieses Beispiels dass nicht die Gene das Fundament des Unterbewusstseins erzeugen, sondern der Input während der Sozialisation durch Eltern und anderweitigen Umgebungseinflüssen. Dr. Lipton führt die Jesuiten als Beispiel an, bei denen es Programm war, Kinder in den ersten Lebensjahren nach ihren religiösen Maßstäben zu erziehen. Kein Wunder, denn die Bibel verweist schon im Alten Testament darauf, Kinder frühzeitig humanistische Werte einzupflanzen. Der Spruch: »Biege einen Baum, solange er wächst«, entspringt beispielsweise dem Alten Testament. »Oder ein Kind nicht unmäßig zu verhätscheln, sonst wächst ein Undankbarer an«, verweist auch auf den starken Einfluss externer Einflüsse in jungen Jahren. Dr. Lipton vergleicht den geistigen Zustand eines Kindes unter sechs Jahren mit einer hypnotischen Trance, was ähnlich wie eine Filmkamera funktioniert. Informationen werden fast ausschließlich konsumiert – ohne zu bewerten oder zu hinterfragen, wenn man von den Warum-Fragen kindlichen Forschergeist absieht. Daraus entsteht sukzessive das Unterbewusstsein, das später beim Erwachsenen vergleichbar mit einem großen Ozean ist, in dem der Mensch schwimmt. Die Größe des Kopfes stellt im Vergleich zum Ozean den bewussten Verstand dar, eine unwahrscheinlich riesige Relation, die sich daraus ergibt. Häufig wird das Unterbewusstsein und Bewusstsein auch als schwimmender Eisberg dargestellt. Die Spitze, die aus dem Wasser ragt, stellt das Bewusstsein dar. Der Berg unter dem Wasserspiegel, das Unterbewusstsein. Leider lässt sich das Unterbewusstsein auch negativ beeinflussen. Josef Kirschner, ein österreichischer Buchautor, schreibt in seinem Buch »Manipulieren aber richtig« eines der Manipulationsgesetze. Manipulation durch Wiederholung. Die gesamte Werbung baut auf dieser Weisheit auf. Allerdings nutzt die Werbung noch einige andere Manipulationstechniken, um in ihr Unterbewusstsein einzudringen. Nächster Untertitel. Unterbewusstsein und Macht. Ein Projektmanager, der lateral oder mit formaler Macht führt muss sich in beiden Fällen klar sein. Wenn sich sein bewusstes Bewusstsein konträr zu seinem Unterbewusstsein verhält, kann ein obtruiertes Mindset oder vorgesetzte Prinzipien sein Handeln nicht wirklich ändern. Agile Methoden und auch der neue Pimbo Guide 7 arbeiten mit Prinzipien. Grundsätzlich sind Prinzipien, die einer intrinsischen Entwicklung folgen, etwas sehr Gutes sich vorgegebene Prinzipien müssen aber erst einmal internalisiert werden, also verinnerlicht werden, um Wirkung zu zeigen. Eine Internalisierung ist aber ein langer Weg und bedarf von Anfang an der Mitarbeit des einzelnen Individuums. Meine Erfahrungen zeigen mir aber, dass es immer einen erheblichen Anteil von Menschen gibt, die nicht willens oder nicht in der Lage sind, ihr Mindset zu ändern. Da allerdings, wo Teammitglieder sich treffen, die einem konstruktiven Geist unterliegen, kann agiles oder auch prinzipiengesteuerte Teamarbeit erhebliche Früchte tragen. Übrigens, ich habe letztens zum Thema Führen oder Macht einen Podcast gehört. Die Überschrift war nicht gut gewählt. Führen ohne Macht geht nicht. Es existieren sogar Kräfte der Macht aus Richtung Mitarbeiter bezogen auf den formalen Vorgesetzten. Der Mitarbeiter dominiert den Vorgesetzten aufgrund verschiedener Machtwerkzeuge. In jeder komplementären als auch synchronen Beziehung gibt es immer Macht. Führen ohne formale oder positionsbezogene Macht. Das wäre der richtige Titel gewesen. Das wurde aber im Laufe des Interviews etwas klarer gestellt. Allerdings hat das Interview für meine Belange nicht wirklich geklärt, wie man lateral führt. Der Pimbo-Guide Sechste Version, Seite 63, zeigt die verschiedenen Formen der Macht auf. Um ein Beispiel aufzuzeigen. In manchen Kulturen ist es an der Tagesordnung, anderen ein schlechtes Gewissen durch gespielte Emotionen zu erzeugen. Wer diese Kunst beherrscht, kann seine Ziele quasi durch Manipulation erreichen. Jede Form der Manipulation beinhaltet Macht. Jeder Führer, ob formal oder als primus inter pares muss Macht ausüben, um zu führen. Ohne Macht ist keine Führung möglich. Und hier kommt wieder das Unterbewusstsein ins Spiel. Kenne ich als Menschenführer, also auch ohne eine formale Position, die unterbewussten Reaktionen meiner Mitarbeiter, kann ich sehr wohl durch Manipulation Effekte erzeugen. Das Unterbewusstsein reagiert, wie schon oben genannt, zehntausendmal schneller als das bewusste Bewusstsein. Ich sehe in der Manipulation nicht grundsätzlich Negatives. Die Frage ist nur, wende ich solche Techniken positiv oder negativ an? Nutze ich diese Techniken zum Wohl des Einzelnen oder des Teams? Oder geht es um meinen eigenen Vorteil? Ja, das war's mal wieder. Ich freue mich, dass Sie mal reingehört haben. Vielleicht sehen wir uns ja mal in einem meiner nächsten Seminare. Okay, bis dann. Also, tschüss.